0: De la Biblia Nueva Versión Internacional, Salmo 16. Sálvame, oh Dios, pues acudo a tu amparo. Yo le dije, tú eres mi Señor, no tengo otro auxilio sino tú. Quiero la compañía de los hombres y mujeres santos de la tierra. Ellos son la verdadera nobleza. Quienes elijan dioses ajenos se verán llenos de pesar. No ofreceré yo sacrificios a sus dioses y ni siquiera pronunciaré su nombre el señor es mi herencia mi premio es mi alimento y mi bebida mi mayor gozo él cuida cuanto es mío se encarga de que se me den placenteros arroyos y praderas Qué magnífica herencia bendeciré al señor que me aconseja por la noche me da sabiduría me dice qué debo hacer continuamente pienso en el señor y cómo está tan cercano, jamás tendré por qué tropezar y caer. Tengo el corazón, el cuerpo y el alma llenos de gozo, porque no me dejarás entre los muertos. No permitirás que tu amado se pudra en el sepulcro. Me has dejado saborear los gozos de la vida y los exquisitos placeres de tu presencia eterna. Salmo 46 Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza, probado auxilio en tiempos de tribulación por eso no temeremos aunque el mundo se desintegre y los montes se derrumben y caigan al mar que rujan los océanos espumantes que se estremezcan los montes un río de gozo fluye a través de la ciudad de nuestro dios de la santa morada del dios que está sobre todos los dioses dios mismo habita en aquella ciudad la cual, por tanto, se mantiene firme a pesar del tumulto que reina por doquier. Él no detendrá su socorro. Las naciones gritan y braman enfurecidas, pero cuando Dios habla, la tierra se funde sumisa y los reyes tambaleándose caen en la ruina. El jefe de los ejércitos del cielo está aquí entre nosotros. Él, el Dios de Jacob, ha venido a librarnos. Vengan. Vean las gloriosas hazañas de nuestro Dios. Vean cómo derrama ruinas sobre el mundo cruel. Hace cesar las guerras por todo el mundo. Rompe y quema todas las armas. Silencio. Sepan que yo soy Dios. Todas las naciones del mundo me honrarán. Aquí entre nosotros está el Jefe de los ejércitos del cielo. Para librarnos ha venido Él, el Dios de Jacob. Salmo 76. Muy grande es el renombre de Dios en Judá y en Israel. Su morada está en Jerusalén. Él habita en el monte Sion. Allí destroza Él las armas de nuestros enemigos. Los montes eternos no pueden comparar su gloria con la tuya. Vencidos están los más poderosos de nuestros enemigos. Ante nosotros yacen en el sueño de la muerte. Ni uno de ellos puede alzar su mano contra nosotros. Cuando tú, Dios de Jacob, los reprendiste, caballos y jinetes cayeron por tierra. Con razón eres tan temido. ¿Quién puede resistir ante un Dios airado? Desde el cielo pronuncias sobre ellos la sentencia tiembla la tierra y silenciosa está ante ti, te levantas para castigar a los malhechores y para defender a los mansos de la tierra, la inútil furia de los hombres será para gloria tuya, tú la usarás como ornamento, cumplan todos los votos que hayan hecho a Jehová su Dios, traiga su presente cada cual, hay que reverenciarlo y temerle, porque Él troncha la vida de los príncipes y hace horrores a los reyes de la tierra. Salmo 106 Aleluya, gracias Señor, qué bueno eres, tu amor hacia nosotros es eterno. ¿Quién podría escribir los gloriosos milagros de Dios? ¿Quién podría expresar siquiera la mitad de sus alabanzas? La felicidad es para quienes proceden honradamente con el prójimo y son siempre justos y buenos. Cuando bendigas y salves a tu pueblo, acuérdate también de mí, Señor. Dame parte en la prosperidad de tus elegidos y deja que me goce en todas sus alegrías y reciba la gloria que les das. Mucho hemos pecado nosotros y nuestros padres. Ellos no tuvieron en mucho la maravilla de tus milagros en Egipto y pronto olvidaron tus muchos actos bondadosos para con ellos. Por el contrario, se rebelaron contra ti en el Mar Rojo, pero aún así los salvaste para vindicar la honra de tu nombre y demostrar tu poder a todo el mundo. Ordenaste al Mar Rojo dividirse, formar camino seco por su fondo, tan seco como cualquier desierto. Así los libraste de sus enemigos. Luego el agua volvió, cubrió el camino y ahogó a sus enemigos. Ni uno se salvó. Entonces por fin su pueblo le creyó. Finalmente cantaron sus alabanzas. Pero qué prontamente volvieron a olvidar. No quisieron esperar a que él se manifestara, sino que exigieron mejor alimento e hicieron que Dios casi perdiera la paciencia. Entonces les concedió lo que pedían, pero los debilitó. Tuvieron envidia de Moisés y hasta de Aarón, el varón ungido por Dios como sacerdote suyo. Por esto se abrió la tierra y se tragó a Datán, a Virán y a sus amigos, y cayó del cielo fuego para consumir a estos malvados. En otra ocasión prefirieron la imagen de un buey que come hierba a la gloriosa presencia de Dios mismo. Así despreciaron al Salvador que había hecho tan grandes milagros en Egipto y en el mar. Entonces el Señor declaró que los destruiría. Pero Moisés, su elegido, intervino para arreglar el rompimiento entre el pueblo y su Dios, y le suplicó que en su ira no los destruyera. Rehusaron entrar a la tierra prometida, pues no quisieron creer su solemne juramento de cuidarlos. Por el contrario, hicieron mala cara en sus tiendas, se quejaron y menospreciaron su mandamiento. Por tanto, él juró que los mataría en el desierto y enviaría a sus hijos desterrados a tierras lejanas. Entonces, en peor, nuestros padres se unieron a los adoradores de Baal y llegaron hasta a ofrecer sacrificios a los muertos, con todo esto lo movieron a ira y entonces una plaga se desató entre ellos y continuó hasta que Finés ejecutó a quienes con su pecado habían provocado la plaga. Esta buena acción hará que se recuerde eternamente a Finés. También en Meriba, Israel provocó la ira de Dios al causar grandes problemas a Moisés, el cual se enojó y habló neciamente. Y no destruyó Israel a las naciones del país, tal como se lo había ordenado Dios, sino que se mezclaron con los paganos y aprendieron sus malas costumbres y ofrecieron sacrificio a sus ídolos y se apartaron de Dios. Llegaron al colmo de sacrificar a sus hijitos, a los demonios, a los ídolos de Canaán y derramaron sangre inocente y contaminaron la tierra con asesinatos. Sus malas acciones los contaminaron pues su amor a los ídolos era adulterio a los ojos de Dios. Por eso la ira de Jehová ardió contra su pueblo y los aborreció. Por eso permitió a las naciones paganas oprimirlos. Fueron gobernados por quienes los odiaban y oprimidos por sus enemigos. Muchísimas veces los libró, pero ellos continuaban rebelándose contra él y finalmente fueron destruidos por su pecado pero así y todo él escuchaba el clamor de ellos y los atendía en su tribulación, recordaba lo que les había prometido y se apiadaba por su gran amor, y hasta hacía que sus enemigos que los tenían cautivos se apiadaran de ellos. Oh Señor, sálvanos, vuelve a recogernos de entre las naciones para que podamos dar gracias a tu santo nombre, regocijarnos y alabarte, Bendito por los siglos de los siglos sea el Señor, el Dios de Israel. Diga todo el pueblo, ¡Amén! ¡Aleluya! Salmo 136 Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su amorosa bondad permanece para siempre. Den gracias al Dios de dioses, porque su amorosa bondad permanece para siempre. Den gracias al Señor de señores, porque su amorosa bondad permanece para siempre. Alaben al único que hace grandes milagros, porque su amorosa bondad permanece para siempre. Alaben al que hizo los cielos, porque su amorosa bondad permanece para siempre. Alaben al que puso el agua entre la tierra, porque su amorosa bondad permanece para siempre. Alaben al que hizo las luces del cielo, porque su amorosa bondad permanece para siempre. El sol se rige de día, porque su amorosa bondad permanece para siempre. Y la luna y las estrellas de la noche, porque su amorosa bondad permanece para siempre. Alaben al Dios que hirió a los primogénitos de Egipto, porque su amorosa bondad es para Israel y permanece para siempre. Con gran poder y puño alzado lo sacó. Él para golpear a sus enemigos, porque su amorosa bondad permanece para siempre con Israel. Alaben al Señor que partió al Mar Rojo para abrir paso ante ellos, porque su amorosa bondad permanece para siempre. Y los guió a salvo, porque su amorosa bondad permanece para siempre. Pero ahogó en el mar el ejército del faraón, porque su amorosa bondad para con Israel permanece para siempre. Alaben al que guió a su pueblo por el desierto, porque su amorosa bondad permanece para siempre. Alaben al que salvó a su pueblo del poder de reyes poderosos, porque su amorosa bondad permanece para siempre, y mató a reyes famosos, enemigos de ellos, porque su amorosa bondad con Israel permanece para siempre. A Seón rey de los amorreos, porque la amorosa bondad de Dios con Israel permanece para siempre, y a Og, rey de Basán, porque su amorosa bondad con Israel permanece para siempre. Dios entregó para siempre la tierra de estos reyes como regalo a Israel, porque su amorosa bondad con Israel permanece para siempre. Sí, regalo permanente para su siervo Israel, porque su amorosa bondad permanece para siempre. Él recordó nuestra completa debilidad, porque su amorosa bondad permanece para siempre, y nos salvó de nuestros enemigos, porque su amorosa bondad permanece para siempre, y da alimento a toda criatura viviente, porque su amorosa bondad permanece para siempre. Oh, den gracias al Señor del cielo, porque su amorosa bondad permanece para siempre. Proverbios 16. Podemos hacer planes, pero el resultado final está en las manos de Dios. Siempre podemos demostrar que tenemos razón, pero ¿convenceremos al Señor? Encomienda tu obra al Señor y tendrás éxito. El Señor lo ha hecho todo para sus fines hasta a los malos para el castigo el señor aborrece el orgullo puedo garantizárselo. los orgullosos serán castigados la iniquidad se repara con misericordia y verdad el mal se evita mediante la reverencia a dios cuando el hombre procura agradar a dios dios hace que hasta sus peores enemigos estén en paz con él una pequeña ganancia obtenida honradamente es mejor que grandes riquezas habidas por medios ilícitos. Debemos hacer planes confiando en que Dios nos dirija. Dios ayudará al rey a juzgar con justicia al pueblo. No tiene por qué cometer errores. El Señor exige honradez en todas las cosas. Él estableció este principio. Horrible cosa es que el rey haga el mal. Su derecho a gobernar depende de su honradez. El rey se regocija cuando su pueblo es veraz y honrado. Mensajera de muerte es la ira del rey, pero el hombre sabio la aplacará. Muchos favores se derraman sobre quienes agradan al rey. Cuánto mejor es la sabiduría que el oro y el entendimiento que la plata. La senda de los justos lleva lejos del mal. A salvo está quien la sigue. El orgullo precede a la ruina y la altivez a la caída. Es mejor ser un pobre humilde que un orgulloso rico. Dios bendice a quienes lo obedecen. Dichoso el hombre que pone su confianza en el Señor. El sabio se da a conocer por su sentido común, y el maestro agradable es mejor. La sabiduría es fuente de vida para quienes la poseen, pero la carga del necio es su locura. De la mente sabia proceden las palabras cuidadosas y persuasivas. Él habla bondadosa, es como la miel, deleitosa y saludable. Hay delante de todo hombre un amplio y agradable camino que él tiene por bueno, pero su fin es la muerte. El hambre es buena siempre que nos haga trabajar para satisfacerla. Las manos ociosas son instrumento del diablo. Los labios ociosos son fuego devorador. El hombre malo siembra la discordia. Los chismes distancian a los mejores amigos. La maldad quiere compañía y conduce a otros al pecado. Mira el malvado hacia el espacio con los labios fruncidos, sumido en la meditación planeando sus maldades. Las canas son corona de gloria, y se nota más entre los justos. Mejor es ser apacible que famoso. Mejor es dominarse a sí mismo que mandar un ejército. Lanzamos la moneda al aire, pero el Señor es quien determina el resultado.